0: ¿Estás aquí porque quieres ser auténtico contigo mismo y vivir una vida libre?
1: Si tu respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Bienvenido a nuestro podcast, El Closet de la Transformación.
0: Porque en algún momento todos tenemos que salir de nuestro closet para ser nosotros mismos.
1: En este podcast vamos a hablar sobre transformación personal, bienestar integral, la vida, o sus retos, además de...
0: Conciencia, propósito de vida, ¿cuál es tu closet y cómo salir de él? ¿Te
1: atreves a ser tú mismo? Buenos días a todos nuestros oyentes, nuevamente felices aquí con una nueva invitada de la semana. Para nosotros es un honor y un placer. Es también de la ciudad de Ambato, que les hemos contado que somos María Marillo. Es una mujer que yo le conozco desde muy pequeñito, que ahora está ayudando a nivel general mucho. Es nuestra viceprefecta, Saira Hai. Ella está trabajando en unos ejes principales por nuestra provincia. O no me acuerdo cómo lo dicen otros distritos, que se llaman otros países, no me acuerdo bien, pero es a nivel ya regional, de, de una región, nuestra provincia se llama donde ahí es, incluye algunas ciudades, entonces está ayudando lo que es el Plan Provincial de Empoderamiento, en medio del Comité de Emprendimiento, en Plan de Nutrición Infantil y en dedicar la violencia femenina, que es un tema que, que deseamos profundizar porque es algo que también hemos visto y como también dice en su voz de, la, de la violencia que es algo que se ha aumentado con este tema de la pandemia entonces bienvenida Saíra
2: cómo estás un gusto hola mija cómo está María del Mar eh, igual enriquito tú sabes con el cariño y aprecio que les tengo siempre a ustedes chicos y bueno para mí hoy siempre va a ser un honor poder estar con ustedes compartir un momento y que conozcan un poco de toda la trayectoria que yo tengo tanto de vida y creo también ahora como viceprefecta.
0: Sí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.
1: Sí, entonces la a primera ustedes, pregunta chicos. que les hacemos a las personas, para ustedes, nosotros, nuestro proceso se llama el Clóset de la Transformación y mucha gente a veces cree que el Clóset solo es una preferencia sexual. Entonces nosotros decimos, todo lo que el close es, es todo lo que limita a ser uno mismo. Entonces, ¿cuáles han sido sus limitaciones para usted poder ser usted mismo en, en su trayectoria personal o de carrera que ha tenido que pasar?
2: Bueno, eh, a nivel personal te puedo decir que sí ha sido complejo un poco la vida. Eh, nadie te dice que la vida es fácil, siempre tenemos retos y cosas difíciles que nos toca enfrentar. En mi caso, bueno, yo me divorcié hace muchos años, tengo tres hijos, me quedé con chicos pequeñitos de 11, 8 y 3 años. Ahora, gracias a Dios, mis hijos ya son jóvenes, ya son hombres hechos y derechos y tengo una nena que le digo todavía a mi nena que tiene 17 años. Mi, mis hijos eh, tengo, gracias a Dios, dos varones. Tengo uno de 25, 22 y Zaidita Lucía, que tiene 17. Eh, bueno, fue un reto muy grande, ¿no? Porque al final quedarse con niños pequeños, eh, tomar decisiones de vida, ¿no? Eso es lo principal que nosotros tenemos que establecer, porque creo que para nadie es fácil un divorcio, para nadie es separarse. Y sobre todo algo que te cae de sorpresa, porque nunca te imaginaste que tú ibas a pasar eh, una situación así. Siempre uno se casa con la idea de tener una familia, un hogar, que ese hogar y familia va a estar siempre unido, va a haber un papá, una mamá, y los hijos se van a educar, a criar en un ambiente familiar. Pero lamentablemente, bueno, pues por destino de la vida, por situaciones muy complicadas que se dio en mi relación, eh, definitivamente tuve que yo tomar decisiones y opté por el divorcio porque cuando alguien eh, no le valora, no le respetan como un ser humano, no te dan el sitial como esposa, como madre, eh, yo creo que son situaciones que mejor eh, son muy complejas y es preferible eh, separarse y cada uno vaya por cada dirección diferente de vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eh, mis hijos siempre fueron mi fortaleza, mi apoyo para yo poder continuar y tomar esas decisiones para salir adelante. Entonces en ese Espacio donde yo me comencé a desenvolver, tuve que tomar muchas acciones, eh, especialmente de tomar decisiones, eh, de dejar muchas cosas por educarles yo mismo a mis hijos. 10 eh, años tuve que parar de muchas actividades que yo venía haciéndolas como esposa, como mujer, como madre y el momento que ya tuve el divorcio pues yo me dediqué a ellos, hice muchas actividades económicas, siempre he sido una persona muy activa económicamente y en ese caso les puedo decir que yo nunca paré de trabajar, o sea, lo hacía desde mi casa, hacía cosas muy importantes trabajaba para la sociedad, hacía proyectos también para la sociedad, trabajaba con una fundación de organizaciones civiles eh, también estuve involucrada con eh, multinacionales, trabajando, coordinando. Bueno, hice de todo un poco. Entonces siempre tuve este valor y esa decisión, como yo digo, todo es decisión en la vida, de poner un, un, hasta, poner un stop y decir hasta aquí nomás Entonces yo creo que en ese sentido siempre eh, me fortalecí mucho en Dios. Dios me, sal, eh, me sacó adelante con las decisiones que yo tuve y pude Tener mi familia, como lamentablemente dicen familias disfuncionales, yo no creo que es una familia disfuncional porque tiene, tengo una familia, soy su mamá, tengo mis hijos y bueno, tuvo roles que me tocó a veces hacer cargos de papá y mamá, porque lamentablemente no solo porque un hombre eh, por derecho eh, se les obliga a que te den una pensión alimenticia, porque a veces hay hombres que no quieren ayudarte en eso, o sea, se deslindan tan fácilmente de un hogar de sus hijos de vida como si tuvieran una fecha de caducidad. Y simplemente hacen ya su vida con otra persona y lamentablemente eso, eso no es así. Entonces, en ese sentido yo trabajé directamente con mis hijos, fortalecerles y que no les falte nada, especialmente el amor, el cariño y el respeto y los valores que debe tener cada familia. Entonces, seguimos siendo una familia. Yo creo que Dios siempre nos fortalece más con valores y principios y sobre todo, esa familia sigue siendo unida y gracias a Dios pude educarles de acuerdo a mis principios y valores que a mí me dieron desde pequeña. Eh,
1: eh, gracias. La siguiente pregunta que va a
2: hacer, María eh, Nosotros
0: también siempre como que preguntamos sobre cuáles han sido sus mayores retos en la vida. Uno de sus mayores retos, no todos, porque todos hemos tenido retos, ¿no? pero uno de los mayores retos que ha tenido que afrontar para ser la persona que es hoy.
2: Bueno, primeramente creo que un reto muy grande eh, y creo que debe ser principalmente, como en mi caso de muchas mujeres, salir adelante con hijos sola. Yo creo que es un el reto que nosotros tenemos que tomarle con la mayor madurez, con la mayor eh, seguridad de que lo vamos a poder lograr. Que nosotros también somos entes importantes de una sociedad, que somos mujeres inteligentes, podemos hacer muchas cosas. Gracias a Dios, creo que somos multifuncionales y nos podemos desarrollar en diferentes ámbitos. En eso creo que vamos fortaleciéndonos como mujeres, apoyándonos y, sobre todo, ese respaldo que nosotros tenemos de nuestra familia. Que nuestra familia nos apoye, nuestros hijos, nuestra madre, eh, nuestros seres queridos. Por ejemplo, en mi caso, yo, no, eh, somos la mayoría mujeres, ¿no? Somos tres hermanas mujeres. Yo creo que ese es el reto más grande, apoyarnos unos a otros y poder salir adelante eh, con esa decisión. Como siempre les digo, tomando el, ese valor que debemos tener como mujeres, esa autoestima, ese cariño y respeto hacia nosotros como personas para poder salir adelante y en cualquier ámbito nos vamos a poder desenvolver y desarrollar muy bien. Zaida, ¿usted qué considera
1: importante o por qué considera importante usted como autoridad Necesita la, la sociedad entera el autoconocimiento, que es algo que nosotros estamos queriendo promover. Porque imagina usted para llegar a spa, lo que ha hecho, ha ido conociendo sus virtudes como defectos, como todas las personas, como ese tomar decisiones. Entonces, ¿por qué considera muy importante el autoconocimiento en las personas?
2: Es importantísimo porque si nosotros nos hacemos un autoconocimiento de nosotros mismos, sabemos cuáles van a ser nuestras eh, dificultades, cuáles van a ser nuestras debilidades, nuestras amenazas, pero también hacer como un tipo foda en nuestra vida para tener esa oportunidad también y aprovechar esas oportunidades de vida que nos dan, ¿no? En, eh, cuando uno tiene algo definido y decir, bueno... Yo soy un ser humano que puedo aportar mucho, que puedo ayudar, que con mi experiencia como mujer podemos eh, mejorar eh, la calidad de vida tal vez de otros seres humanos que tal vez no tienen esa oportunidad o no tuvieron esa fortaleza para salir adelante. Entonces yo creo que en ese sentido debemos siempre apoyarnos, tener esa, esa, ese valor para enfrentarnos a los retos de la vida, porque usted sabe, día a día eh, cada, cada paso que damos es diferente. Usted cada día, como dice Dios en la, en la Biblia, tenemos un afán de vida. Entonces, yo creo que cada día tenemos que estar con los propósitos, saber los retos que vamos a enfrentar ese día, y cómo nosotros queremos ir haciendo cosas importantes, y que queden huellas, huellas significativas para gente que en verdad le vea a uno que tal vez valga eh, su experiencia de vida o alguna cosa que uno se pudo hacer por el bienestar de los seres humanos, nos vean también como un referente. Yo eso creo que es algo muy importante, da lo mejor de nosotros mismos, creo que lo principal es ser un buen ser humano para ser un buen líder, primeramente ser un buen ser humano, tener los valores y principios que se merece cada ser humano. Yo eh, pienso que también es importante la empatía, debemos ser muy empáticos con la gente, conocer y sentir también lo que la gente está pasando y, va y valorar a cada ser humano. En ese sentido, gracias a Dios, yo pienso que Dios me dio cosas buenas, dones importantes soy una persona muy empática, muy carismática. Me importa mucho lo que está pasando con la gente y sobre todo con las mujeres que no han tenido la oportunidad de salir adelante. Nosotros queremos empoderarles, ayudarles a que lleguen a ser líderes y sobre todo, como digo, si uno se valora, uno sabe lo que es y qué puede aportar a la sociedad, va a ser un éxito para la vida.
1: Sí, justamente es lo que buscamos en este espacio, que uno desde uno mismo se empiece a querer valorar, a respetar, porque si uno no se respeta y no se valora, difícilmente los otros, o sea, si uno mismo no se da el ejemplo para la, los demás, difícilmente lo hagan. Y es lo que más nos ha costado en esta sociedad, considero yo como terapeuta, porque nos han indicado que tienes que hacerte por poco alfombra, agradar a los otros para poder estar bien. Y que es por lo contrario de la parte
0: terapéutica, muy importante. Sí, es Así. verdad eso. Y bueno... Eh, aquí Enriquito me mandó algunos de las cosas que está haciendo en la prefectura, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar, por favor, un poco, Saidita, de qué se trata, digamos, del plan de, provincial de emprendimiento y cosas así?
2: Perfecto. Bueno, yo como viceprefecta, eh, para mí es un honor, un orgullo, primeramente, eh, representar esta provincia maravillosa que la quiero tanto, que sí. me ha dado tantas satisfacciones del hecho de que mis hijos nacieron aquí. En verdad, yo me siento muy agradecida, muy agradecida con la gente que nos ha dado también esa confianza para nosotros estar dentro de una administración. Y ese es un compromiso que se debe tener con la ciudadanía. Uno de los retos que nosotros tenemos es justamente lo del emprendimiento. Formamos el Comité de Emprendimiento Provincial Integral de Tunguragua. Lo hicimos mediante un censo que se realizó a más de 1,800 personas a nivel de toda la provincia, las 44 parroquias. Es la primera vez que se levanta ya una línea base donde tenemos ya un diagnóstico y podemos nosotros ya ir encaminando de acuerdo a las necesidades que desde la misma gente en territorio nos ha dicho qué necesita. Entonces, con eso nosotros estamos trabajando ya en un plan, armamos ya un comité, como les digo, de emprendimiento mediante una ordenanza y sobre todo eso nosotros vamos a trabajar en temas puntuales que necesitan las personas. Por ejemplo, vamos a comenzar ya a trabajar en lo que tiene que ver en, en lo que es de educación financiera, nos han pedido marketing digital, nos han pedido que les ayudemos con valores agregados. En lo que es la tramitología, también con otras instituciones, de que se les ayude a, también a escuelas de emprendimiento, que es, ser un espíritu, que, te, que es tener un espíritu de emprendedor y la cultura de emprendimiento. Entonces, todo eso nosotros estamos fortaleciendo. Lo hicimos mediante este comité. Tenemos una junta directiva que está representada por una persona de las municipalidades, Está un representante y un suplente. Está igual de las juntas parroquiales, igual un principal y un suplente. Está del gobierno provincial, eh, un representante en este caso, eh, soy yo la presidenta de CEIPIT, se llama así sus siglas está también un representante de las cuatro universidades más importantes aquí de Tunguragua, eh, también tenemos de la Federación Nacional de Artesanos, entonces estamos algunas personas incluidas también de las, del consorcio de cámaras eh, provinciales igual, tenemos ahí el representante y su suplente, entonces con esta junta directiva estamos uniendo lo que es la parte pública, privada y académica, y en eso vamos a fortalecernos para trabajar conjuntamente desde las juntas parroquiales con los compromisos que se hicieron, se va a entregar ya la información, todo tabulada y con el diagnóstico de cada una para esos compromisos, darlos ya ejecución, que eso es lo más importante porque las cosas que no se queden en papeles, sino que nosotros comenzamos a dar ya una viabilidad a que el emprendedor pueda salir adelante. Y no solamente que se quede en un emprendimiento, sino que ya lleguen a ser microempresas y empresas. Eso es lo que nosotros queremos trabajar y enfocarnos ese es de un proyecto que tenemos de emprendimiento el otro proyecto es de la nutrición, estamos trabajando también hace un año lamentablemente por la pandemia tuvimos que suspender algunas actividades, igual hemos trabajado con empresas públicas privadas y académicas en enfocarnos y sobre todo con una competencia concurrente desde el gobierno provincial porque la competencia exclusiva lo tiene, tenía el Ministerio de Salud Pública. Tenemos que ver ahora las políticas públicas nuevas que tiene el señor presidente para ver cómo se va a encaminar, pero sé que en temas como nosotros venimos trabajando en la nutrición, en eh, lo que es emprendimiento, sistema de protección de derechos, va a estar enfocado tal vez en un ministerio o van a haber secretarías. En ese sentido, nosotros ya hicimos una primera fase, lo hicimos identificando a niñas, adolescentes que están en estado de gestación o embarazo, que son niñas de 13 a 19 años, lamentablemente hay niñas muy chiquitas que tienen una responsabilidad ahora muy grande de ser madres y estamos nosotros trabajando que su nutrición, como eh, eh, niñas como adolescentes eh, sea buena para que sus bebitos vengan ya sanos. Entonces estamos haciendo un seguimiento del Ministerio de Salud con el gobierno provincial con la fundación Chaifun Cactu que te dio los kits alimentarios y nosotros estamos haciendo un seguimiento para ver cómo está. Eh, la situación de las chicas y después de hacer una evaluación de si han mejorado su calidad de vida. Esto no es solamente para las chicas en estado de gestación porque algunas en el proceso ya eh, dieron a luz y ahorita son ya madres lactantes. Entonces estamos trabajando mm -hmm. con esa fase eh, de lo que es la nutrición. Ahora vamos a y trabajar bien. en la segunda fase en lo que es la desnutrición crónica o global. Y son con niños especialmente de 0 a 3 años. Ese es otro proceso que ya, si Dios permite, lo podamos hacer en el mes que viene. wow ¡Tantas
1: cosas!
2: Ese es sí, uno. Sí. Y me falta el sistema de protección de derechos, que bueno, ustedes ya me han de preguntar y con eso, que mm -hmm. estaban interesados en eso. Sí,
1: más que nada, como tenía un tiempo limitado agradecerles, yo quisiera ver si algún mensaje que le quisiera dejar a todos, porque nosotros queremos llegar a jóvenes, a adultos sobre todo a jóvenes que también a veces pasan estos casos de violencia, como usted dice, ¿qué mensaje les puede dar? porque a veces, por ejemplo cuando están pasando les da vergüenza el que dirán? y muchas veces hasta en personas ya grandes tienen por el prejuicio familiar que se quedan callados, sometidos y no toman decisiones y, y se siguen lastimando inconscientemente por querer agradar a los demás. ¿Qué, qué mensaje les podría usted dar a, a las personas que estén pasando o que llegaran a pasar en un futuro porque nadie está extenso?
2: Así es. Bueno, amigo, te comento que nosotros hicimos una ruta de la no violencia. Sí, había una ruta, pero nosotros la reestructuramos. Esa es con el fin de la prevención. Y prevención y erradicación de la violencia Estamos hablando no solo de mujeres Sino niños, niñas y adolescentes Y jóvenes igual, jóvenes, chicos Que tienen que conocer cómo pueden hacer Este camino de que ellos pueden Ir denunciando Que la gente conozca la problemática que tiene Y lamentablemente mucha gente Se ha callado y permite la violencia. Yo creo que la violencia no solamente es física, sino también psicológica, económica, patrimonial, discriminación que tenemos de muchos sectores. Entonces yo creo que en eso debemos fortalecer y trabajar y respetar, respetar las diversidades que tenemos, que complementamos de este mundo, respetarnos unos a otros. Nosotros no somos nadie para juzgar las decisiones y la vida que cada uno quiere tener. En, en, en este mundo creo yo que debemos tener siempre ese apoyo, esa comprensión, ese cariño, ese respeto a los seres humanos, primeramente porque somos seres humanos, yo creo que debemos somos seres racionales y tenemos que siempre eh, prevalecer ese, eh, como les digo, ese respeto a las decisiones de cada ser humano. En ese sentido, bueno, gracias a yo, yo también trabajo con lo que es parlamentos, yo vengo coordinando lo que es la participación ciudadana, tenemos el parlamento, agua, trabajo, gente, en gente, tenemos siete grupos de interés. Ahí tenemos lo que es mujer y género, que justamente están chicos muy importantes que les digo yo que les quiero mucho porque ustedes vienen haciendo cosas y activismo y bueno para la, la sociedad. Veo que ustedes, como dicen, nosotros nos estamos causando ni revuelos, ni problemáticas, sino que estamos tratando de ser un ente aportador también a la sociedad, de acuerdo a su visión y a su perspectiva de vida que tienen. Entonces, estamos, trabajamos con ellos, con jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores, tenemos también los barrios, transporte y cultura. Son siete grupos de interés que hay en los parlamentos. Entonces, con todos vamos desarrollando proyectos, vamos desarrollando actividades y con eso vamos enfocado a mejorar desde su visión como ciudadanos en la participación poder nosotros ir encaminándonos como instituciones públicas a apoyar a todos los sectores que conformamos a nivel nacional creo eh, una comunidad que debe haber mucho respeto la interculturalidad y la plurinacionalidad también sí,
1: alguna pregunta algo final que quieras aportar María del Mar tú
2: eh, la verdad yo
0: creo que ya que me parece súper interesante esto de la prefectura. También leí, nos puede contar antes, dijo algo de los derechos, ¿no? Que, ¿De qué se trata esto? O sea, ¿de qué? Para que la gente empiece a respetar los derechos de otras personas o, o de qué derechos sería.
2: Bueno, nosotros tenemos ahí en la participación ciudadana, como les decían los parlamentos, gente, sería bueno que ustedes también trabajen, incluyan, se incluyan, Enriquito, si conoce un poco el tema, porque también se ha estado vinculado con algo mismo. Sí, sí, sí. Él también ha sido una persona que ha dado cursos, ha dado ahí siempre su aporte por apoyar a la sociedad, uh -huh. y creo que eso es muy importante, que la gente vea que haya unión entre los sectores, como les digo, con el respeto, la consideración que se merece cada uno. Y en lo que es mujer y género, bueno, hay algunos sectores que nosotros venimos trabajando, como les decía, hay esta ruta de la no violencia que yo con mucho gusto le voy a pasar a Enriquito todo el material que nosotros tenemos, también la cartilla de nutrición que se ha trabajado también eh, con los demás sectores y para que ustedes vayan conociendo qué trabajo se viene haciendo desde la viceprefectura. Hay muchas cosas por hacer, eh, las necesidades son muchas y tenemos que nosotros irnos enfocando en priorizar cuáles nosotros podemos ir encaminando y trabajando. Lamentablemente los recursos del gobierno provincial son limitados. Ustedes saben que aparte de esto, esto es la parte más social, eh, producción organizativa que yo vengo trabajando como viceprefectura Pero en las competencias exclusivas nosotros tenemos también ahí lo que es las vías, tenemos lo que tiene que ver con la parte hídrica, con todo lo que son uh -huh. canales de riego, en toda la parte rural. Tenemos producción, eh, especialmente la parte agropecuaria, ayudar al medio ambiente. Entonces, venimos gestionando, de acuerdo a competencias exclusivas, diferentes cosas con la estructura que se tiene, con 10 direcciones que se maneja desde la prefectura. Entonces, en eso o sea, vamos enfocándonos, vamos trabajando, vamos apoyando a todos los sectores, de la parte eh, productiva, como les decía, al deporte, a la cultura. Y es excelente que va uniendo la parte rural con la urbana.
1: Chévere. Muchas gracias. Normalmente no agradecerle a yo lo que como me llevaría de su, de su vida tomar decisiones que a veces lo que más nos cuesta, tomar decisiones que sean importantes, de apoyo y decidirnos, ser un aporte para la sociedad que muchas veces nos cuesta y solo pedimos y pedimos. Entonces empezar a pedir. ¿Alguna cosa que te quieras tú llevarme al mar, antes de hablar un poquito de nuestra última invitada para ir cerrando este episodio del día de hoy?
0: Yo me llevo... Eh, lo que dijo Saidita que es ser empático con las demás personas. Eso me llevo yo.
1: Sí. entonces voy a presentar a nuestra siguiente invitada, que más que seguro sí debe conocer igual Saida. Es María Gracia Acosta, Lazo, que es otra mujer ambateña, que es, es una comunicadora, periodista y consultora, especialista en manejo de medios, comunicación política, del gobierno, gerencia política. Y media train aparte de eso, es una compañía de, de lucha que ella también sobrevivió del cáncer cuando yo era adolescente. Entonces, para nosotros va a ser un gusto. Y nuevamente, gracias, Aida, por su tiempo.
2: Así es, mi hijo. Simplemente en este mes que es del orgullo, yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes, a todo el, el colectivo. Y sobre todo, siempre que sepan desde el gobierno provincial, desde la viceprefectura, tendrán el apoyo. Porque es importante para alguien como ustedes que van creyendo eh, que deben ser mejores cada día y aportar, como ustedes dicen, todos formamos una sociedad, todos somos comunidad y tenemos que aprendernos a respetar. Ese es el mensaje que yo les voy dejando en este mundo, que ustedes también son parte de ellos y ser cada uno eh, mejor. En lo, donde ustedes se desenvuelvan, ese es mi mensaje. Que den todo lo mejor con ese respeto a todos los sectores eh, y felicitarles a cada eh, cada instante que ustedes puedan estaremos comunicándonos, apoyándonos y con mucho gusto Enriquito, para mí fue un honor estar con ustedes y compartir y también con María del Mar, así que sí, Dios les gracias. bendiga y que sigan adelante, éxitos chicos.
0: Gracias. Gracias Aidito.
2: Hasta luego.